0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studibuch.
1: Folge 2 mit Christoph und Johannes von den Duschbrocken steht in den Startlöchern. Nachdem die beiden in der ersten Folge über ihre traumhafte Weltreise und die Idee des Duschbrockens gesprochen haben, geht es in der zweiten Folge um den harten Unternehmeralltag. Das allerdings sehr unterhaltsam. Wie setze ich eine Idee, für die ich brenne, in die Tat um? Das erzählen uns die beiden anschaulich, ehrlich und offen. Viel Spaß damit. So, die Duschbrocken sind bei mir. Wir freuen uns wieder da zu sein. Wie oft hört ihr das eigentlich? Dusche, habt ihr so einen pärchen so, ein, so, ein, so, ein so Bonnie-Clyde-mäßig? So? Äh, nee. Bis
0: jetzt, bis jetzt noch nicht. Da müssen wir uns für die nächste Folge, nächste Woche was überlegen. Ja. Ähm, Schaumköpfe. Machst du da gerade eine Trio Schaumköpfe. Trilogie oh. Ich glaube, Schaumköpfe ist das, was wie wir uns am häufigsten bezeichnen.
2: Ja, wir bezeichnen die Leute, die
1: den Duschbrocken äh, benutzen, als Schaumköpfe. Ach, das ist ja süß. Ja.
0: Mhm. Kleine eingeschworene Community. <lacht> ja.
1: Ihr habt gerade noch eure Mails gecheckt. Wie viele Mails kriegt ihr am Tag?
0: Das ist eine schöne Frage. Äh, viele. Und ich wenige.
2: Ja, Wir haben das gut aufgeteilt. Johannes übernimmt bei uns alles, was mit Telefonieren zu tun hat. Mhm. Und ich übernehme bei uns alles, was mit E-Mails, Nachrichten
1: zu tun hat. Hast du da mal einen VHS-Kurs gemacht? oder was? No. Wie, 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 wie ganz so alt ist auch noch nicht. <lacht> Ja, ja. Du meinst, damit ich gelernt wie, habe, wie nee, man Nachrichten nee, ja, hat? Ja, weil, weil du jetzt die ganzen Nachrichten übernehmen musst. Dürfen? Ist immer
2: ein Dürfen? <lacht> nee, das ist einfach, äh, Johannes liegt telefonieren mehr und ich mir liegt äh, schreiben mehr.
1: Um mal schön in die Folge zu starten, in welchem Schulfach wart ihr früher so richtig scheiße? Mathe
2: ist eine langweilige Antwort. Hm.
1: Ich meine nochmal Physik.
2: <lacht> Latein. In Latein warst du
0: Scheiße. Ja, grottig. Was heißt Scheiße bei dir? Zwei Minus. <lacht> <lacht> ähm, ich habe es abgewählt. Das konnte man bei uns noch. Kann man das heute noch?
1: Ich konnte es gerade noch so mit einer Eins abwählen. Ja. Aber Oberstufe <lacht> hätte ich nicht mehr gepackt. Alter. <lacht> ich habe die
2: Eins gesaved in der Zehn. <lacht> Weiß ich nicht, ob man es mal kann. Ich hatte noch Leistungskurse. Habt ihr sowas hier überhaupt? Oh ja, wow, wow, wow.
0: <lacht> Da kommt der Bayer wieder durch. <lacht> ja, Franke, aber danke. Ja, ich will nur sagen, oh, Baden-Württemberg als einziges Land bisher oh, immer oh. in Länderfinanzausgleich <lacht> eingezahlt. <lacht> der Klassiker. Ey. Ja, der muss ankommen. Ähm, Latein war mein... Also, um die Frage zu antworten, Latein. Denn ja. ich habe es nicht gemocht.
1: Chemie war dir gut, weil ich hätte jetzt gehofft, dass irgendjemand Chemie sagt. Weil ich war in Chemie immer so grottig. Hm. So Nein, Chemie fand ich gut, ja, fand er gut. Ja, mein Lehrer meinte dann irgendwann mal, ja, nee, Daniel, das wird für die Oberstufe, glaube ich. Also, ganz generell also Art Art wenigstens Abschied. war ehrlich, ja? Ah? ja. ja.
2: Schau, ich ja ist das, was drin. aus dir gewonnen? Entschuldigung, Johannes hab ich gerade verbrochen. Böser mhm. Blick. Nee, wieso? Ja, nee, also gut.
0: Bitte.
1: <lacht> also Mathe war nicht so, die 1 gerade noch so gesaved in Latein. Mhm. Und dennoch seid ihr jetzt Gründer? Oder was sagt ihr denn, wenn ihr, wenn ihr auf den Berufsinformationstag geht und euch vorstellt, da wart ihr jetzt wahrscheinlich noch nicht nee. auf. Was würdet ihr denn sagen? Was, äh, was seid ihr? Seid ihr Gründer? Äh, CEOs?
0: Äh, das ist witzig. Ich musste neulich auf dem Formular drauf schreiben und ich habe ähm, dann mit meiner Frau äh, mhm. drüber gesprochen äh, und ich hatte da selbstständig hingeschrieben. Und dann habe ich kurz gemerkt, so dass, dass ich das Gefühl hatte, weiß nicht, ob das so genau das trifft. Ähm, aber wir sind, wir sind nicht große Fans von Titeln. Nee.
2: Also wir hatten die, die, das, den Gedanken zum ersten und einzigen Mal, das kann ich mich noch erinnern, unsere E-Mail-Signatur.
0: Ja, weil wir haben immer E-Mails bekommen von Leuten mit Signatur. Mhm. Und wir hatten da nie was drin. Mhm. Und dann mussten wir da was schreiben. Was also haben wir geschrieben? Gründer und Schaumkopf. Ja. ja, um dem Ganzen so ein bisschen die... Und Oder steht da bei dir mittlerweile was anderes? Bei mir steht das CEO und Founder. Also alles in Englisch, aber nicht, wenn ich an dich E-Mails schreibe. Ja, ja. Nee. Ähm, ähm, Gründer und Schaumkopf. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Mhm. Wobei auf dem Berufsinformationstag kann natürlich niemand so
2: richtig was mit Schaumkopf anfangen. Aber dann kommt man ins Gespräch und ja, das genau. ist ja, was man da will.
0: Und das Schöne ist ja auch, wenn du Schaumkopf sagst, ähm, dann weiß ja auch dein Gegenüber gar nicht, wie wichtig deine Position im Unternehmen ist.
1: Aber wenn es mal so eine Berufsinfo bei Grundschülern zum Beispiel gibt und ihr sagt, ihr seid Schaumköpfe, ja, äh, da fliegen euch doch die Herzen zu. Ja. Wollen die alle ja? werden. Meine Freundin ja. ist Grundschullehrerin. Die träumt auch noch
2: davon, dass wir da mit, mit schaumigen Köpfen mal irgendwann im Unterricht <lacht> und sagen, plastische Scheiße. <lacht>
1: Was mich mal interessieren würde, hatten eure Eltern oder eure Familie, hatten die eine Vision, was ihr werden solltet? Also zum Beispiel Lateinlehrer? Oder, <lacht> oder wurde euch da immer frei Wahl gelassen? Absolut. Also mein
2: Vater ist äh, selbstständig im Versicherungsbereich. Mhm. Ich habe dann auch eine, weil ich nach dem Abi einfach nicht wusste, was ich machen soll, habe dann auch eine Ausbildung bei einer Versicherung gemacht und da dann auch mein Werkstudium. Insofern war das schon ein bisschen vorgeprägt, aber da war jetzt. Zum Beispiel auch von meiner war denn nicht das Ziel, dass ich irgendwann mal die äh, Versicherungsagentur von meinem, von meinem Vater übernehme. Also da war, war,
0: war ich in meiner Entscheidungsgewalt absolut frei. Mhm. Auch meine Eltern, ja, genau. meine Eltern haben sich gewünscht, dass ich anständig werde. <lacht> <lacht> und, äh, Hat eine Weile gedauert. <lacht> ja, genau. Da arbeite ich noch dran. Nee, also da war, da war immer viel Unterstützung. Da, glaube ich, sind wir beide sehr dankbar ja, für. Dürfen wir uns frei entfalten äh, und wurden da unterstützt. Wobei natürlich am Anfang das schon auch genau beobachtet wurde, was da die, die zwei Jungs so treiben. Aber inzwischen ist das, glaube ich.
1: Was habt ihr beiden denn dann studiert? Das wäre ja vielleicht mal noch interessant. Mhm. Für so einen Studentenpodcast. <lacht>
0: ähm, ich habe in
2: Nürnberg Wirtschaftswissenschaften studiert. Und okay. ich habe auch
0: wirtschaftlich studiert, internationales Management. Und Das war in Reutlingen zwei Jahre und zwei Jahre in Dublin. So oh. Doppelprogramm. Mhm. Kann ich allen wärmstens ans Herz legen. <lacht>
1: Würdet ihr das, also ähm, würdet ihr im, im Nachhinein so über euer Studium sagen, wenn da mal ein Schüler zu euch kommt und euch fragt, hey, soll ich auch EWL oder internationales Management studieren, würdet ihr da mehr Pro- als Kontra-Argumente für finden für dieses Studium? Kommt drauf an,
2: äh, ist glaube ich die richtige Antwort oder wäre es aus meiner Sicht die richtige Antwort, äh, wenn man Interesse an... an betriebswirtschaft hat oder wie sich oder wenn man es auch überlegt sich selbstständig zu machen oder dann ist es eine super grundlage aber wenn man jetzt keinen spaß an, an sowas hat und eher was soziales macht macht es glaube ich keinen großen sinn bwl zu studieren
0: ja immer die frage genau wer fragt und passt es dann zu der person genau. aber ich würde über mein studium viel positives sagen können ja so geht es mir auch
1: aber das liegt ja alles mittlerweile recht oh, weit zurück Weiter fern. es geht ja <lacht> nur noch um duschbrocken mittlerweile mhm. Habt ihr mal grob überschlagen, wie viele Stunden eure Arbeitswoche hat? Ganz bewusst nicht. Nein.
0: <lacht> nee, ähm, ich glaube, das kann man aber auch und das möchten wir auch gar nicht so stark voneinander trennen. Ich glaube, Work-Life-Balance, oh, jetzt muss ich, jetzt, jetzt will ich sehr gut aufpassen. Ich glaube, für uns ist Work-Life-Balance nicht zwingend die Trennung zwischen Berufs- und Privatleben. Ähm, sondern ich glaube, wir verfolgen bei uns schon immer den Ansatz, dass das, was wir machen, auch Spaß machen soll. Das ist mit Treiber, das ist mit der Grund, warum wir auch so viel Zeit da rein investieren und solange das ist, glaube ich, fühlt sich keiner von uns schlecht dabei, wenn er auch mal, wenn er einschläft, noch über eine Problemstellung beim Duschbrocken nachdenkt. So
2: ist also es, kann ich nur zustimmen.
1: Aber die meiste Zeit verbringt ihr gemeinsam? Ja, auf jeden Fall. Wir verbringen
2: mehr Zeit miteinander als mit unserer Frau respektive Freundin.
1: Ja.
0: Oder auch miteinander, ich glaube, wir verbringen miteinander mehr Zeit als ohne einander.
2: Ja, das auch auf jeden Fall. Ja. Also, wir verbringen viel Zeit miteinander. Ja. Aber das ist auch gut so, weil, wie gesagt, Johannes hat es ja gerade schon gesagt, ähm, es macht unglaublich viel Spaß, an am Duschbrocken zu arbeiten, äh, weiterzuentwickeln. Wir, wir stellen gerade ein Team auf, das macht super viel Spaß. Wir machen immer nur alle Sachen selber. Es kommen super viele Aufgaben ständig dazu. Es macht einfach mega viel Spaß. Und dann ist man auch bereit, dafür viel Zeit aufzuwenden.
1: Das heißt, euer Umfeld unterstützt es das auch, dass ihr so viel Zeit zusammen verbringt. Ähm, zum Glück. Zum also zum ich habe zumindest sehr gehen. viel Spaß mit euch hier. Äh, <lacht> zwischen den Aufnahmen noch viel mehr eigentlich. Ich ähm, <lacht> das jetzt mal so ein bisschen zu transportieren. Mhm. So, ne? Doch, ja. doch. Nee, ähm, glücklich. Aber ihr geht euch doch auch mal auf die Nerven, oder? Habt ihr mhm. euch mal so richtig heftig gestritten? Nee.
0: nee. Ich, weiß ich weiß doch, doch gar nicht. Wie Ach!
2: Klar. Nee, das ist gerade nicht jo, passiert. Wir haben gerade nicht ne, gleichzeitig <lacht> denselben ja. Satz gesagt. Mhm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es dazu kommen kann. Nee, weiß ich auch nicht. Also wir sind in äh, einigen Punkten total verschieden und ja. ergänzen uns dadurch total gut. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie es zu einer Situation kommen kann, also jetzt auch mit eineinhalb oder fast mittlerweile ja zwei Jahren, äh, eineinhalb Jahren Berufserfahrung und zwei Jahren, die wir uns kennen, wie es da dazu kommen kann, dass wir uns so richtig fetzen.
0: Wenn man jetzt erst einschaltet, ne, wenn es eine ja Radioshow ist, ist es doch auch wie so eine, die, die Liebesshow Liebe von,
1: von studibuch Ja, und ich möchte es so noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Ähm, Bitte. Wenn ihr von, vom jeweils anderen eine Eigenschaft übernehmen könntet. Ja, sehr gut, ja. Was wäre das denn so? Was beneidet ihr denn am anderen? Was kann der gut?
0: Ich beneide am Christoph, ähm, dass das ist er meinlich. unglaublich zuverlässig ist. Ähm, wie, wie der unsere inbox auf null hält wie der ähm, wenn er sagt er macht was das durchzieht und wie der weißt du worin ich total schlecht bin ist wenn ich eine deadline kriege dann ist die deadline für mich der zeitpunkt daran zu arbeiten mhm. also irgendwie dieser klassiker dass man sagt unter druck entstehen diamanten oder bla. bla das ist einfach die ausrede der prokrastinatoren oder wie die sich nennen ähm, und da zähle ich dazu und der christoph der wenn der eine Deadline hat, wird der nervös, dass es eine Deadline gibt und will das wegarbeiten. Okay. Und das
2: ist, glaube ich, sehr gut. Also ich äh, bewundere tatsächlich, bin uns bewusst bewundern, äh, <lacht> tatsächlich am Johannes zwei sagen. Nummer eins, äh, der Johannes ist bei uns im Team der Kreative. Äh, der, hat, der sprudelt vor Energien. Also wenn wir über Themen sprechen, dann ist der ja Johannes. Ich weiß, wie unangenehm diese Situation <lacht> ist. Ist es einfach? Du darfst nur eine Sache sagen. Das hast du hast jetzt gemacht. Okay, kreativ. <lacht> <lacht>
0: Das du jetzt gewesen? Nee, das soll kann ich mal, jetzt Sollen wir mal kurz?
2: Ähm, egal, also du, du kannst unheimlich gut Emotionen ähm, außen vor lassen, wenn es um Entscheidungen geht. Also du bist mhm. unheimlich rational darin, Dinge zu bewerten, ohne emotional zu werden. Das bin ich zum Beispiel nicht. Ich krieg dann irgendwie so ein, so ein Gefühl, aber du kannst das gut voneinander trennen und dann ist es ja super, äh, wenn man dann rational. Hast du noch was Drittes? <lacht> jetzt muss ich nachlegen. Ich darf wir gehen nee, 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 in ja.
0: ganz, ganz vielen Sachen super gut und deswegen macht es auch noch Spaß. Ähm, no. Und ich glaube, ja, ich glaube auch, weil wir das Ganze nicht so verbissen sehen. Wir, also, wir haben zwar noch wenig Kontakt irgendwie in der Startup-Welt, machen so ein bisschen Brodeln vor uns selber hin. Ich glaube, Studibuch hat das lange ähnlich gemacht. Aber ähm, oftmals haben wir das Gefühl oder auch wenn man viel der Startup-Literatur liest, wird das alles ein bisschen immer sehr ernst genommen und die kleinsten Visionen und die kleinsten Ideen ähm, spielen sich auf zu den großen Weltveränderern ähm, und Legen sich da selber einen unglaublichen Druck auf. Mhm. Ähm, und uns ist, glaube ich, durchaus bewusst, dass der Duschbrocken mega cool ist. Und wir stehen da zu 100% dahinter. Aber uns ist immer noch klar, dass es sich um Shampoo und Duschgel in fester Form handelt. Ähm, lieben das deshalb nicht weniger. Aber nehmen ja. wir uns vielleicht nicht ganz so ernst.
1: Ihr habt vorhin gesagt, der eine macht die Mails, der andere macht Telefonate. Gibt es denn andere Bereiche, wo ihr sagt, da habt ihr euch so ein bisschen spezialisiert? Oder die die fallen sozusagen unter ja. unter eure. Wir, wir haben es letztens
2: fast zufällig äh, mhm. festgestellt, wir sind gut aufgeteilt ähm, und zwar übernimmt Johannes offline
1: mhm. äh,
2: und ich habe den Bereich online quasi bei mir. Okay. Also das haben wir letztens ein bisschen ja. durch Zufall auch in einem Gespräch festgestellt. Johannes macht alles, was offline läuft und ich mache alles, was online ist. Also vielleicht für meine Sachen gesprochen, du kannst für deine Besser sprechen. Mhm. Ich kümmere mich um unseren Online-Shop,
0: um unsere Webseite, äh, um, um Online-Marketing, um Instagram, um all diese Themen. Genau, und dann so Sachen wie Prozesse, Finanzen, Strategie, Produktion, mhm. das ist dann eher so bei mir.
1: Okay. Und ihr seid handwerklich selber gehabt?
0: Mm.
1: Weil ihr. Das glaube ich nicht. <lacht>
0: nee, glaube ich auch nicht. Würde ich mir nicht ganz Ich glaube, das ist die erste nicht perfekt recherchierte Frage des Abends. Nee, doch, wir sind doch, handwerklich Mieten. Doch, 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 doch,
1: weil ihr, ihr stellt doch den Duschbrocken selber her. Oh. 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 <lacht> Jetzt sich der Kreis. Ja, sehr
0: gut. Wir, es gibt bei oh. uns eine, in Instagram eine Story-Highlight, die heißt Türglocke, glaube ich. Aha. Wenn man die anschaut, äh, weiß man, die, die, Frage. die Jungs sind nicht <lacht> haben. Aber wir haben Glück, tatsächlich, genau, unsere vier linken Hände kriegen es hin, Duschbrocken zu produzieren.
1: Ja. Wie stellt man sowas her? Also ihr solltet jetzt, sollt jetzt nicht verraten, wie man das herstellt und irgendjemand äh, klaut die geheime Rezeptur oder mhm. sowas. Aber wie lange dauert sowas? Braucht es, braucht es viele Prozessschritte sozusagen?
0: Ähm, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Das ist eigentlich wie ein Kuchenbacken. Außer, dass vieles anders ist. Aber ich, äh, ich bleibe mal bei der... Wie ein der... nur anders. Ja, ja ich bleibe mal, der... bleib mal bei der Metapher. Ähm, als erstes müssen wir äh, den Teig machen. Das heißt, wir rühren alle Zutaten zusammen. Mhm. Das passiert in einem großen Mixer. Da haben wir so richtige Maschinen. Und dann nehmen wir das da raus und dann kommt es sozusagen in die Knetmaschine. Das sind bei uns Walzen. Und da wird die ganze Masse dann durchgewalzt. Dadurch verbindet sich alles gut. Und dann packen wir das Ganze in einen Fleischwolf. Hier... Äh, Funktioniert die Kuchenmetapher nicht mehr ganz so gut und dadurch wird dann durch Druck die ganze Masse nochmal, <lacht> ja, genau, wird noch mal stärker, ähm, noch stärker komprimiert und wir halten mhm. am Ende einen langen Strang. Gibt es eine Schneidemaschine, die portioniert dann die Kuchenteile und das geht dann vor bis zum Cookie Cutter, also bis zu unserer Pressform. Ähm, da legen wir dann den den Rohling, wie wir den nennen, ein, pressen den und legen den dann zum Trocknen in unsere Trocknungskisten. Hast du das mal einstudiert? Nee. Doch, hast du, gibst du. Jeden
1: Abend. Das Vorhaben klang gerade wie so ein Sendung in der Maus einsprechen. Ja, Ey, super.
0: Ja. Perfekt. Ja. Können wir den Clip vielleicht <lacht> aus wir den können, wir, können
1: wir ausschneiden. ja, ja können, können wir rausschneiden.
0: <lacht> genau so äh, wird ja. ein Duschbrocken
1: hergestellt. Machen wir als AB. Oder wenn, wenn ihr mal hier was, einen Ton braucht für Durchstellen zur ja. Leitung. Ja. Hier wird eigentlich ein Duschbrocken gemacht.
0: Ja. Stark.
1: Okay. Ihr seid auch gerade dabei, ein Team aufzubauen, habt ja. ihr gesagt. Wie groß ist denn das Team, das euch mittlerweile schon umgibt oder sucht ihr vielleicht sogar noch jemanden und äh, Studenten, die das hören, können ja. sich bei euch bewerben oder sowas.
2: Ja, genau, so ist es. Wir haben, also Frage Nummer eins, suchen ja. wir gerade jemanden? Ja, wir suchen äh, nach Praktikanten, also wenn jemand
0: aus der Hörerschaft Lust hat, gerne bewerben bei uns. Und ich würde Frage Nummer eins doch beantworten, wie viele sind die, im das Team? Ja Frage Nummer eins. Äh, für mich. Ja, achso, aber weil die wir Frage, haben noch ah, wir ach, okay. ja, weil die aktuellere Frage war. Ja, okay. ja. Die letzte Frage, also die erste, die du gestellt hast, äh, war wie groß ist unser Team und wir sind aktuell sieben Leute. Wir haben drei Leute, die uns im Versand unterstützen. Das heißt, all die mhm. Duschbrocken packen und rausschicken. Zwei Leute, die uns im Büro helfen. Dann haben wir einen Werkstudenten und eine Praktikantin. Und wir beide. Ja. Und genau, gerade Praktikumstellen, gerade ähm, im Büro. Thema ähm, irgendwie so ein bisschen Unterstützung, Assistenz. Leute, die flexibel sind. Da sind wir immer äh, auf der Suche und freuen uns über jeden, der da ist. Guten Flug.
1: Wir hatten in der ersten Folge schon ein Thema angerissen, über das ich jetzt auch noch gerne mit euch sprechen würde, wenn man sich den Gründungsprozess so ein bisschen anschaut. Ihr habt was gemacht, das nennt sich Crowdfunding. Ich glaube, jeder hat diesen Begriff schon mal gehört. Ich weiß nicht, ob jeder genau was damit anfangen kann, was das ist. Vielleicht könntet ihr das mal in kurzen, einfachen Worten erklären.
0: Und ich würde es mal vergleichen mit dem Kuchenbacken. <lacht> <lacht> naja, <das ist>, äh <lacht> wenn du vielleicht...
2: Genau, also in kurzen Worten im Endeffekt gesagt, äh, wir haben eine Idee gepitcht und haben die, äh, die Crowd, also die Menschen darüber entscheiden lassen, äh, ob die Idee gut ist, äh, ob man die Idee <lacht> unterstützen kann. Und das hat bei uns
0: gut funktioniert. Genau. Kleines Video gedreht, also ein bisschen mehr Arbeit, aber kleines Video gedreht, wo wir die Idee vorgestellt haben. Und dann haben wir den Leuten unterschiedliche Dankeschöns zur Auswahl gegeben, wenn sie die Idee finanziell unterstützen. Bei uns war das dann der klassische Vorverkauf. Die Leute haben zum Beispiel... 9 Euro gegeben und im Gegenzug haben sie dafür einen Duschbrocken bekommen. Und so kam genug Geld zusammen, dass wir mit der Idee starten können, dass wir ja. die ersten Mengen kaufen können. Das war zumindest die Idee. Und bei uns ist dann ein bisschen mehr Geld zusammengekommen, als wir ursprünglich erwartet hatten, mhm. was so ein kleines Indiz äh, schon mal dafür war, dass wir, dass der Duschbrocken vielleicht doch ein bisschen größer ist, als wir das gedacht haben.
1: Wie geht man davor? Also ihr sagt, hey, lass doch Crowdfunding machen. Und dann gibt es da Portale online für, wo man dann sagt, okay, da pitche ich jetzt diese Idee. Genau,
2: also gibt es unterschiedliche Portale, auch international. Wir dachten, Duschbrocken ist ein deutsches Wort und äh, wir sind auch eine deutsche Firma. Wir wollen den deutschen Markt zuerst bedienen. Deswegen haben wir uns für die größte deutsche Crowdfunding-Seite entschieden und das ist äh, Startnext. Und da haben wir die Idee vorgestellt, hatten eine Fundingsumme angegeben und haben gesagt, wenn die Summe erreicht wird, können wir die ersten Duschbrocken produzieren. Die Summe haben wir innerhalb von einer Stunde erreicht, ja. worüber wir mega happy waren. Mehr als das Doppelte dann am, am ersten Tag und dann nach 30 Tagen fast 50.000 Euro. Und dann mhm. wussten wir, okay, es scheint anscheinend super viele Leute äh, Bock darauf zu haben, einen festes Shampoo- und Duschgel zu haben.
0: Die Waschküche der Eltern reicht nicht mehr aus. Ja, und
1: dann haben wir uns einen kleinen Raum gemietet und haben
2: Duschbrunnen produziert.
1: Kann man, das, kann man das am Anfang irgendwie greifen, was das jetzt für Dimensionen sind? Auf einmal, also hat man da 50.000 Euro für sein Projekt bekommen. Ist das schwer zu realisieren? Oder?
0: Ja, das Coole ist ja, ähm, oder das Gute, mit den 50.000 Euro kommen ja total viele... Aufgaben auf einen zu, ähm, total viele Duschsprungen, die produziert werden müssen. Wie kriegt man die überhaupt alle aus der Produktion verpackt? Wie mhm. viele Kartons brauche ich? All die Fragen hatten wir, keine Ahnung. Und deshalb haben wir ähm, gar keine Zeit gehabt, da groß drüber nachzudenken, was wir jetzt damit machen, sondern es war klar, wir müssen einfach, einfach loslegen. Ja. und dann. Wir haben das immer gute Probleme genannt. Ähm, einfach genau, wie wollen wir das alles managen? Und ich würde sagen, in dem... In dem Wind oder wie sagt man denn da? Da stecken wir immer noch drin, dass wir äh, immer noch versuchen, wie wir das da alles ja. her der Lage werden. Ja ist so. sind wir immer noch am lernen.
1: Ist dieser Teil, wo ihr produziert, nimmt das, nimmt das viel Zeit in Anspruch, so einen Duschbrocken herzustellen?
2: Also wir haben ähm, das Glück, dass wir hier in Stuttgart eine, die Besitzer von der Seifenmanufaktur kennenlernen durften in Feuerbach. Mhm. Und die haben eben Maschinen, mit denen die normalerweise Seifen herstellen und dort dürfen wir die Duschsprung produzieren. Und in der, im ersten Monat nach dem Crowdfunding haben wir, haben wir noch alle eigenhändig mit unserer Pizzaknetmaschine und unserer Kniehebelpresse produziert. Da hatten wir, wenn es richtig gut lief, am Tag so 200. Mhm. Ähm, und in der Manufaktur schaffen wir jetzt am Tag 2000.
0: Und ganz frisch, jetzt genau. seit äh, zwei Monaten haben wir einfach auch noch Unterstützung, weil wir auch das nicht mehr selber schaffen ähm, aus Innsbruck, ähm, wo, wo große oder größere Mengen ähm, auch äh, für uns von einem Familienunternehmen hergestellt werden können, so dass wir oder so dass diese Hochbelastungen jetzt wie zum Beispiel die Weihnachtszeit irgendwie damit ausgeglichen werden können und wir vielleicht so eine Sonderedition wie Renate Granate äh, auf den Markt bringen können.
1: Stimmt, Renate Granate, da wollte ich euch gerade auch ansprechen. Stimmt, so, ja, ja, so, genau, ja genau, genau. <lacht> Wer überlegt sich, wer hat sich die Renate überlegt? Also
2: auch da wieder, ähm, der Name entsteht irgendwie, wir haben unterschiedliche Düfte dann auch getestet und an unterschiedlichen Düften gerochen und haben gesagt, okay, der klingt irgendwie cool und dann überlegt, okay, da ist Granatapfel so vom Duft drin und unsere Duschbrocken haben ja irgendwie, haben ja auch Namen, weil wir gesagt haben, wir dachten ursprünglich super perfekte Reisebegleiter für die Menschen, deswegen soll der auch einen Namen haben deswegen Carlos Kokos, Frieder, Früchtchen und Maximins und genauso ist auch Renate Granate entstanden, also wir sagen immer, der, der Name vom Duschbrocken soll so ein bisschen suggerieren, wie er riechen könnte. Und dann soll er eben vom, vom Namen passend zueinander klingen. Also, deswegen sind es meistens Alliterationen, weil es bei Renate Granade keine, aber hat vom Namen eben trotzdem gut gepasst.
1: Ja, sehr kreativ, ne? Wer <lacht> granate klar. was vielleicht die leute auch so ein bisschen noch interessieren würde ist die frage weil wir gerade ja bei diesem thema waren crowdfunding etc ist sowas schwer zu realisieren aus eurer aus eurer erfahrung heraus also was viele leute unterschätzen
0: beim crowdfunding ist und das predigen wir da jedes mal äh, ist dass die wahre arbeit vor dem start der kampagne passieren muss ich glaube viele leute denken äh, ich habe eine coole idee Jetzt drehe ich mein Video und stelle es online und dann habe ich mein Zeitfenster und dann kommt die Crowd automatisch auf mein geiles Projekt, von dem du natürlich selber total überzeugt bist und die werden das dann auch lieben und alle Leute werden das automatisch gut finden. Ich glaube, eine erfolgreiche Kampagne braucht immer eine gute Vorbereitung ähm, und da... Können wir vielleicht sagen, das haben wir auch nicht alles äh, selber geschafft. Wir haben zum Beispiel unsere Duschbrocken davor, ähm, ganz vielen von diesen Reise-Influencern, die wir über unsere eigenen Reisekanäle oder Instagram-Kanäle kennengelernt haben, haben wir die Produkte davor schon mal geschickt und haben denen erzählt, was wir vorhaben und haben Feedback eingeholt und die waren dann so lieb und haben am Tag des Beginns der Crowdfunding-Kampagne bei ihrer Community kräftig Werbung gemacht. Und das hat uns total geholfen und mit dem... Mit dem Zulauf hätten wir dann gar nicht gerechnet. Aber mhm. ich glaube, das wäre nie so ein Erfolg gewesen, wenn die ganzen Leute nicht gesagt hätten, die Idee finden sie gut und äh, deswegen machen die Werbung dafür und wir es einfach nur online gestellt hätten.
1: Das heißt, dieses Thema Influencer-Marketing, was zum Beispiel in meinem Studium auch irgendwie ein Riesending war, womit mhm. man sich befasst hat, wie sinnvoll ist es, wann ist es sinnvoll und sowas, würdet ihr sagen, das hat bei euch wirklich was gebracht, weil ihr wirklich an Influencer- oder Blogger reingekommen seid, die einfach eine große Community dann eben hatten.
2: Ja, und weil wir, glaube ich, auch mit dem richtigen Produkt in der richtigen Nische waren. Also, wie schon gesagt, wir waren am Anfang halt davon überzeugt, also sind es auch immer noch, dass der Duschbrocken halt super ist zum Reisen und hatten eben aufgrund der, der eigenen Reise auch irgendwie Kontakt zu dieser Community und dann bist du halt mit dem richtigen Produkt, kannst du es den Leuten äh, gut erzählen und äh, aufgrund dieser Connections zu anderen Reisebloggern, die man automatisch hat, wenn man äh, sich mit Instagram und, und YouTube und so weiter beschäftigt ist natürlich der, äh, der Einstieg auch ein ganz anderer, als wenn du jetzt als Firma kommst und sagst, könnt ihr mal bitte ein, ein Produkt für mich in die, in die Kamera halten? Also das hat dann mhm. halt von der Story auch gepasst, wir kamen von der Reise zurück, die Idee war da und sowas unterstützt man dann eh, wenn man in dieser Community drin ist, vielleicht eher.
0: Ich glaube, das ist auch total wichtig, was du da sagst. Ähm, Influencer-Marketing, das gibt dem Ganzen dann gleich so ein Label und packt das alles in eine Kategorie. Ähm, wir haben über den Begriff damals gar nicht nachgedacht, mhm. wir haben ja. nicht Leuten Geld gegeben, wir haben zu niemandem gesagt, er soll bitte Werbung machen, sondern wir haben denen nur gesagt, was wir vorhaben und ich glaube, das gibt dem Ganzen automatisch, weil es einfach genauso war, so ein Level oder so eine Portion Authentizität, <lacht> ähm, die, wo die Leute, die das dann auch sehen, auch genauso wahrnehmen. Nämlich nicht wie eine bezahlte Werbung, wo eine große Firma ja, Geld ist auch einfach nicht wahr. dafür hergibt, ja. genau, sondern einfach, hey, da gibt es zwei Jungs, die kennen wir, ähm, die versuchen da was auf die Beine zu stellen. Ich finde das cool, wenn ihr das cool findet, schaut euch doch an. Ja. Mhm.
1: Klar, man kann da glaube ich schon unterscheiden zwischen, oder man muss unterscheiden zwischen authentisch und unauthentisch, mhm. auch wenn das nicht immer so, so einfach ist. Aber ihr wart da einfach noch an an einem Punkt, wo dieser Markt vielleicht auch noch nicht so offen war, mhm. wie er jetzt dann ist.
0: Ja, genau. Also wir glauben auch, zum Beispiel Influencer-Marketing, wo fängt es an, wo hört es auf? Wir haben, machen aktuell noch gar keine bezahlte Werbung. Ähm. Die meiste Werbung, die für unser Produkt gemacht wird, ist Gott sei Dank äh, mhm. von Kunden, die das Produkt benutzt haben. Mhm. Von anderen Schaumköpfen, die sagen, das wäre doch auch cool für dich, und ihren Freunden, Familien erzählen. Und das ist ja auch schon Influencer-Marketing auf der untersten mhm. Stufe. Ja, weil Aber wahrscheinlich man kennt ja genau. von sich selber. Also ja. wenn
2: Freunde ja. dir von was erzählen und sagen, probier das doch mal aus, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass man sagt, okay, ja, wenn, wenn Johannes mir jetzt empfohlen hat, ich soll mir das mal anschauen, dann schaue ich es mir auch wirklich mal an. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Influencer, der eine Reichweite hat und der auch eine, eine gute Engagement, sache ich jetzt mal, hat, was empfiehlt und die, die Conversion davon auch hoch ist, die ist schon auch da, aber gerade im Freundeskreis mhm. äh, sind doch Empfehlungen mit
0: die wertvollsten. Klar, weil du der Person auch mehr ja, vertraust, ja. die kennt dich, du kennst sie, du weißt auch einzuschätzen, wenn die was sagt, in welche Richtung geht es. Ja. Und ja. das ist ja genau das, was diese diese Unterstützung, die sich Leute auch bei Instagram oder so suchen, wenn die jemandem folgen, dann geben die dem diesen Vertrauenszuspruch, ja. sagen ah okay, guck mal der, dem vertraue ich da. Ja.
1: Wenn ihr diesen gesamten Gründungsprozess noch mal durchlaufen würdet, was würdet ihr anders machen?
0: Oh, das ist ein Denker.
1: Ja, das das ist ein Denker, ein Denker ne?
2: Wir haben uns am Anfang, also ich kann mich noch erinnern, wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, macht Sinn? dass wir die Duschbrocken selber produzieren. Und alles selber machen. Alles selber machen. Also wirklich von A bis Z, jede Aufgabe, die beim Duschbrocken anfällt, selber machen. Und da würde ich jetzt ehrlicherweise, auch wenn es super anstrengend war und wir Nächte durchproduziert mhm. haben und so, würde ich nicht sagen, dass wir das anders machen, weil so haben wir unser, mhm. klingt zu abgedroschen, aber haben wir unser Produkt kennengelernt, haben verstanden, wie funktioniert das. Wie vorhin schon gesagt, wir haben keinen chemischen Hintergrund, also wir mussten selber erstmal verstehen, wie das funktioniert. Und wir hatten es gerade mit dem Thema Authentizität. Mhm. Wir haben die Duschbrocken alle selber gemacht ähm, und haben die aus Stuttgart alle selber eingepackt und alle selber verschickt. Also da das war super viel Arbeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das anders machen würde.
0: Ich glaube, so eine Sache, die wir für die Zukunft vielleicht auch haben, wo wir sagen, wir müssen uns ein bisschen mehr damit beschäftigen, ist, dass wir schauen, wie machen andere Leute manche Sachen. Wir haben bisher aktuell, glaube ich, noch so Scheuklappen auf und haben uns bisher immer darauf konzentriert, okay, wir müssen jetzt alle Probleme lösen. Mhm. Ich glaube, also jetzt mir fällt da zum Beispiel jetzt spontan irgendwie so Versandlösungen an. Wir haben da Excel-Tabellen geführt und haben dann händisch da, wir beschreiben jetzt noch auf jedes Paket, was über unser Standardgröße drauf geht, alles händisch drauf. Da gibt es bestimmt deutlich effektivere Lösungen. Und da haben wir <lacht> bisher immer selber recherchiert. Und ich glaube, da ist es bestimmt hilfreich, wenn wir uns Hilfe von außen holen oder andere Startups mal fragen würden. Ich glaube, davon könnten wir stark profitieren. Was aber nicht heißt, dass ich alles, was bisher war, wenn ich es nochmal machen könnte, anders machen würde weil ich glaube, unsere Lernkurve war dadurch unglaublich Absolut. hoch. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht manchmal, gerade am Anfang, wenn man mal nicht schaut, was machen alle anderen, sondern mal überlegt, was fände ich cool, wenn es jemand machen würde. Oh, oh. Das gefällt mir auch. Ja, gelobt, bevor es jemand anders gelobt hat. Aber ja, so habe <lacht> ich habe das Gesicht oh, übel Übel, übel. Ja, Lob. Oder? So siehst du das ja, auch? Ja, sehe ich auch so. Okay, also. Was
1: müssen denn junge Menschen, die selbst davon träumen, mal eine eigene Firma zu haben, Mitbringen in euren Augen. Ehrgeiz,
0: Durchhaltevermögen, Spaß.
1: Brauchen die einen kongenialen Partner? <lacht> ähm,
0: ich glaube nicht, dass man irgend dass man sagen kann, die Person, so ist man Gründer. Ähm, ich kann nur sagen, wir haben glaube ich stark davon profitiert, dass wir zu zweit waren. Also ich kann zum Beispiel, wie vorhin schon gesagt, wenn nicht der Christoph, wenn ich nicht in den ersten sechs Monaten gewusst hätte, dass der Christoph äh, in, in Würzburg sitzt. Ähm, und genauso gerade an der Homepage arbeitet und ich dem versprochen habe, ich erledige irgendwas, damit der dann daran weiterarbeiten kann, dann hätte ich bestimmt an manchen Tagen gesagt, ach, das mache ich morgen oder ach, das mache ich nächste Woche und dann vergeht Zeit und Momentum und dann hätte ich es vielleicht gar nicht mehr gemacht. Ähm, von daher war das jetzt zum Beispiel zu zweitgründen für mich, ja. für uns beide total gut.
2: Ich glaube, uns hat es nicht geschadet, aber ist kein genereller Tipp, den man geben kann, nee, dass genau. man einen zweiten... Kongenialen Partner braucht, um zu mhm. gründen. Man kann auch alleine gründen, man ja, auch zu dritt.
0: Und ich glaube nicht mal, dass man Spaß braucht. Mhm. Ich finde es geil, dass wir Spaß haben. Äh, und mhm. ich würde es nicht für mich anders wollen. Aber es gibt bestimmt Leute, die sind irgendwie motiviert durch irgendein Problem, das die so sehr nervt, wo die nicht mal, wo, wo das Problem so störend ist, dass sie das lösen wollen. So, dass das vielleicht nicht mal zwingend Spaß machen muss. Vielleicht. Dass sie erst in ja. Jahren
1: wieder lachen können, sowas. Vielleicht, vielleicht sind die erst
0: zufrieden, wenn es gelöst ist. Keine Ahnung. Aber, ähm, Aber es ist natürlich zuträglich. Ich glaube, es ist zuträglich. Ja. Also ich, ich würde es niemandem, niemandem empfehlen. So ohne es Ich glaube, Spaß ist das Wichtigste. Ach mal gut. Ehrlich.
2: Und damit haben wir es in den letzten eineinhalb Minuten auch vergessen. Ja, <lacht> ja und wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Ich
0: meine, was bringt es dir, wenn du was machst, wo du keinen Spaß dran hast? Ja. Warum machst du es denn dann? Das ist doch die Frage. Was ist? Ich glaube, das ist das. Ich würde gerne revidieren, was ich gesagt habe. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiß, warum man es macht. Und solange das klar ist, mhm. kommen alle anderen Sachen automatisch. Mhm. Okay.
1: Wow, das war so geschliffen, dass ich mich jetzt gar nicht mehr traue, noch zum Abschluss eine Frage zu stellen.
0: Da kommt noch mal so einer. <lacht> ich hab noch mehr da das ist noch, noch, noch mal ein
1: kleiner Denker. Mhm. Was glaubt ihr denn? Was würdet ihr tun, wenn ihr euch damals nicht in Myanmar getroffen hättet?
2: Oh, das ist wirklich eine Frage, mit der habe ich mich noch nie beschäftigt. Krass.
0: Krass das ist ein Denker. Hast okay, recht. ich würde schon mal antworten. Ja. Ähm, ich äh, ich bin mir sicher, dass wir beide trotzdem glücklich wären, trotzdem Spaß haben dem, was wir machen. Ich glaube, ich für mich. Ich wäre auf jeden Fall trotzdem selbstständig. Äh, hätte was, hätte was gegründet, hätte ich, weil ich einfach, weil das klar war, dass ich darauf Bock habe. Ich glaube bei dir auch. Ich glaube auch. Ja, ja. ja. ich meine, das war per der perfekte Zeitpunkt. Wir hatten äh, keine Verpflichtungen, wir hatten keine großen Ausgaben, wir wenn man Bock da auch selber zu machen. Ja. Und dann und dann noch die ganzen Privilegien, die noch damit einherkommen. dass es selbst, wenn wir es verkackt hätten. Und ein Jahr später erst. Heutzutage ist es ja nicht mal schlimm, wenn du äh, ein Jahr lang Startup machst, was nicht funktioniert. Was ja total cool ist. Ja. Das heißt, du hast nicht mal das verschwendete Jahr im Lebenslauf. Im ganz im Gegenteil. Das wird dir heute gut angerechnet. Das heißt, mit weniger Risiko zu starten, ist gar nicht möglich. Äh, und warum denn dann nicht ausprobieren? Ja. Ja, hast du schön gesagt, Jans. Du hast nicht zu so viel
2: versprochen,
1: als du gesagt hast, du hast da gleich noch einen im <lacht> <lacht> Ja. Ich kann auf jeden Fall sagen, nach zwei Folgen... Wie schön siehst das du denn? Ist... Achso. Oh, oh jetzt mal Ende. Frage an den Moderator. Ja. Was, was ist jetzt? So? <lacht> <lacht> ja,
0: ich bin, ich bin schlechter Moderator.
1: Ja. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn wir uns in Myanmar damals nicht gebrochen hätten. <lacht> also, ähm.
0: Vielleicht können wir da ja bei der dritten Folge <lacht> weiter drüber sprechen. Ja. Was meinst du, Folge 20 noch, mit dem im Duschbrocken? Geht da was? Ja, klar. Kannst du mal ein gutes Wort für uns einlegen? Voll gerne.
1: Machen auch wir aus dem ersten
2: Jubiläum und zweites Jubiläum
1: gemeinsam. Ja, genau. Das waren zwei sehr interessante Folgen. Wirklich äh, schade, dass es schon vorbei ist. Aber ich glaube, jeder weiß jetzt, warum das Ding, was ihr da macht, so gut läuft. Ich merke das hier, wenn ich hier mit euch sitze. Und ich glaube, die Leute, die das jetzt auf den Ohren haben, die merken das auch. Nächste Woche geht es an dieser Stelle weiter mit zwei Studentinnen der Hochschule der Medien, die sich gemeinsam für Nachwuchsmusiker stark machen wollen. Was die beiden vorhaben, erfahrt ihr dann auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts und ab jetzt auch auf dieser. Ja. Lisa, ich habe es gesagt, auf dieser. <lacht> wollt ihr noch irgendwie euch auf Lateinisch irgendwie verabschieden oder wollt ihr noch jemanden grüßen?
2: Salve Magister, kann ich noch? Das
0: ist doch Hallo, oder?
2: Hallo Leo. Ah, oha, musst du mich jetzt hier bloß ja. ja, also bis auf gerade hatten wir hier wirklich viel Spaß. Vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Nee, wirklich vielen Dank. Wenn es irgendjemanden gibt, der Lust hat, ähm, mit uns zu connecten, dann kann er das gerne machen, indem er an Hello kommt, <lacht> schreibt, weil das kommt beim Christoph raus. Ja. Ähm, nee, ansonsten, ähm, wenn irgendjemand Fragen hat oder so, wir sind echt gern bereit, auch zu helfen. Ja, freut uns
1: mal. Und wir euch, ja. bewerben. Ja, bewerben. Also ganz viele Studenten unter uns, die das hören. Und äh, doch, wir haben coole also, Aufgaben.
2: Wir glauben, äh, da ist wir für jeden Geschmack, was <lacht> <Süß>. dabei <lacht> ja. Wir uns freuen, wenn da was rumkommt.
0: Wir bedanken uns auf jeden Fall nochmal. Hat richtig viel Spaß gemacht. Ja. Letzte Woche so wie heute. Und dann sehen wir uns jetzt am 20. wieder. <lacht> <lacht>